0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! En algunos instantes estará volviendo a... Están en llamas, uno de los estadios más importantes del mundo del boxeo. Cuando regrese al ring Saúl el Canelo Álvarez. Nuevamente, tras más de un año sin combatir, regresa. El 2020 no se podía dar el lujo sin tener al mexicano arriba de un ring. Y finalmente lo estará haciendo. Tomando, sin ninguna duda, en la noche de hoy, un gran riesgo. Por todo lo que significa a su alrededor su regreso porque no es un regreso particular el de Canelo recordemos que el año pasado es verdad combatió una vez una vez sola el mexicano en toda su en todo el 2019 la última vez lo sabemos bien victoria por nocaut 11 frente a eh, perdón combatió dos veces Retracto en esa información. Combatió dos veces Canelo. La primera había sido con Daniel Jacob. Pero la segunda fue con ser Jacob Alep. En eh, noviembre de 2019. Había estado lesionado. Y por eso se atrasó. No estuvo para una de las fechas más importantes del boxeo mexicano. Pero no es un regreso solamente... Bueno, regresa contra un... Boxeador del momento, como pasó ayer a la noche con Gennady Golovkin, que vamos a estar hablando de eso en el episodio de hoy. Sino que vuelve y asume un riesgo. Y asume una meta además. Su meta es arrasar, palabras textuales de él, arrasar en las 168 libras. Quiere quedarse con los cuatro títulos más importantes y para ello va a tener que derrotar a los más importantes. Y de entrada decidió ir por el mejor. Bueno, el mejor es... Calum Smith. Y además, a esto se le agrega el condimento de que no va a estar Golden Boy Promotions a su lado. No va a estar Oscar de la Hoya organizando todo todo el circo, se podría decir. No es el dueño del circo hoy Canelo Álvarez. El dueño del circo es Eddie Hearn, junto a Calum Smith. Junto a Billy Joe Sander. Y por ahí en un futuro. Con Gennady Golovkin. En una pelea. A eso me refiero. Sin ninguna duda. Canelo Álvarez va a volver. Y va a tener que demostrar. En la noche de hoy. En el Alamondón. Que no necesita a Oscar de la Hoya. Que tiene argumentos para sobrevivir solo. Y y hacer de ahora en más. Y hacer de ahora en más. A sus... 30 años, una carrera similar a la de Floyd Mayweather. Ese es, es el gran paso que quiere dar Saúl Álvarez junto a Eddie Reynoso. O ahora que también quiere impulsar su propia promotora, Canelo Promotions. Ese es el gran paso. Están pensando ya en salir con la mano en alto mayo, septiembre y diciembre de 2021. Esas tres fechas. Pero Hablemos del... Metámonos en combate, que es lo más interesante, lo que va a estar sucediendo hoy a la noche. Como les decía, es una noche en la que... En la que el dueño del circo, en la que el dueño de la fiesta no está del lado de Canelo. Eso no quita que el caballo del comisario sea Billy Joe Sander. Para nada, el favorito es, sin ninguna duda, Saul Alvarez. Pero hubo detalles que marcan esa diferencia. Empecemos por el tema del pesaje. Ayer 11 de la mañana de México 2 de la tarde de Argentina Muy temprano Se hizo el pesaje Son 5 horas menos en relación a Argentina Saquen las cuentas Muy temprano se hizo el pesaje En San Antonio Muy temprano Y eso marca ya que Canelo está, a pesar de que puede salir primero o segundo, que es lo de menos, ya marca la diferencia de que él es visitante, que va a pelear a la casa de otro, guste o no guste. Es verdad, alguno puede decir, bueno, pero van a ser 12.000 personas, seguramente el 90% sea mexicano. Es verdad, puede ser. Pero que el pesaje haya sido tan temprano, denota que él va a estar peleando de visitante, que ese, ese pesaje y dar el mejor dicho, dar el peso, a Canelo quiero decir, no le costaba sino que da la sensación que esto le sirve más a Bill y yo, a, perdón, a Smith a recuperarse mejor de cara a la pelea más de 24 horas del más de 24 horas antes del combate se realizó el pesaje primer punto interesante de lo que va a estar sucediendo hay un detalle, esto obviamente también le sirve a Canelo listo, ya está, di el pesaje, me saco de encima hay dos personas que salen beneficiadas obviamente pero, pero son estas pequeñas cuestiones que pueden hacer por ahí una diferencia. La recuperación, clave. Siempre se ha hablado del tema del pesaje, de los pesajes y de la rey de la tracción, de las cláusulas de rey de la atracción, atracción, que ponen los contratos de Canelo Álvarez. Siempre se ha hablado. Y que el pesaje por ahí era a las 6 de la tarde eh, de Argentina... Un poco menos, dependiendo del país donde estén. Pero se hizo muy temprano, esta vez. Digamos, ese es un buen punto para tener en cuenta. Lo que va a estar sucediendo. O lo que empieza a suceder. De cara a este combate. Y por otro lado. Ya empieza a hablarse de... Bueno. ¿Qué tipo de pelea va a haber? ¿Va a ser una pelea en la corta distancia? ¿Va a ser una pelea en la larga distancia? ¿Va a ser un Canelo yéndolo a buscar en todo momento? ¿A Calum Smith? ¿O un Calum Smith que va a ir a la corta y a fajarse? Son varios los interrogantes que hay en esta pelea. Pero volvamos a los peleadores nuevamente. Como les decía, obviamente a favor... Las apuestas, las casas de apuestas están a favor de Canelo Álvarez. Por la experiencia que tiene, por los rivales a los que enfrentó, guste o no guste, por ahí no fue. Son pocos los rivales, si uno analiza, pocos los rivales que estuvieron enfrentando en el mejor momento de ellos. Este es el otro condimento interesante que tiene esta pelea. Canelo Álvarez regresa tras más de un año de inactividad con una pelea... Legal de por medio contra dos monstruos empresariales como son Golden Boy Promotions y Dazan, donde salió ganando obviamente, donde salió ganando obviamente Canero. Y además, y además, vuelve, vuelve contra el mejor de los 168 libras. No hay duda de eso. Sería tonto venir a decir, bueno, estaba peleando contra un peleador que no le ganó a nadie. Analicemos entonces un poco a quienes ganaron el resto de los campeones de las 168 libras. Hay que analizar un poquito y tranquilamente podemos notar que Billy Joseph, por los nombres interesantes que tiene, o el único nombre interesante, se podría decir entre comillas, que tiene, es Chris Ewan Jr. David Benavides, otro gran peleador. Otro muy buen peleador que tiene la categoría. También eh, no enfrentó a nadie. No enfrentó a nombres importantes. A eso hoy, Con experiencia, con un currículum interesante. Siendo campeón del mundo. Nada que ver. Lo mismo que Caleb Plant. El campeón más joven de la categoría. Es decir. Calum Smith se posiciona solo como el mejor peleador de la actualidad. Especialmente porque... Además de tener, de ser poseedor del título Super Mundial M.V. de la 168 y del título de ring, se consagró en la World Boxing Super 6. Detalle importante, ese torneo tampoco tuvo a Billy Joe Sanders, a David Benavides, a Caleb Blount. Ni siquiera Benavides ni a Benavides eh, ni a Sanders. Lo tuvo a él. Sin embargo, termina posicionado en como el mejor porque además tiene mucho potencial. Que sería interesante ver si lo puede terminar de explotar o no el británico. Quien seguramente lo marcó muy bien post-pesaje eh, Eddie Reynoso a TV Azteca. Que seguramente va a salir a trabajar desde la larga distancia. Y a contraatacar. A esperarlo a Canelo. Palabras, más palabras, menos. Yo soy el campeón. Él tiene que venir a buscarme. Ese es el pensamiento que hace Eddie Reynoso. Y Eddie Reynoso también comentó lo siguiente. Es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer un peleador de esas características. No ir a buscarme. Porque sabe que voy a perder. Sino, bueno, esperar el contragolpe. Moverme en toda la pelea. Y el otro detalle que tiene a favor... A diferencia, si analizamos, mejor dicho, si comparamos la pelea de que va a tener hoy Canelo con la que tuvo el año pasado frente a Kovalev, está enfrentando un boxeador que a sus 30 años, sí, 30 años, está en actividad. La última vez que peleaba es verdad que no tuvo una gran pelea frente a John Ryder en noviembre del año pasado, pero es un boxeador en actividad. En ascenso, con potencial, con potencial, a diferencia de Kovalev. Puede ser importante el, nom- el nombre de Kovalev en el récord de, de Canelo, pero en un Kovalev en baja. Siempre digo lo mismo. Hubiera sido interesante verlo a Canelo pelear contra Better Viejo o Bigol. Sin embargo, eso va. vamos a ver si sucede en algún momento. Pero contra Smith se enfrenta a un boxeador en actividad, en ascenso, con mucho potencial todavía para mejorar, y que es explosivo y que tiene una gran altura para las 168 libras. No nos olvidemos de eso. Es importante ese detalle. Ojo, Canelo ha enfrentado a esos tipos altos y les ha ganado. Pasó con Kovalev, Pero no de la calidad que tiene Smith. Un boxeador que tiene velocidad, que tiene potencia... Y que además es campeón del mundo. No llegó porque pusieron el cinturón, se lo dieron así nomás. No, no. Hizo un camino, hizo un recorrido. Sin embargo, tomo palabras que dijo Julio César Chávez en el programa de ESPN en los golpes. Y es cierto esto. Es un boxeador que va a la corta distancia. Que le gusta ir a la corta distancia. Y ahí está el factor que puede en el que puede sacar una ventaja Saúl Álvarez si va a la corta distancia Saúl Álvarez lo va a demolar va a ser interesante va a ser una pelea de mucho ajedrez al río del ring porque calculo que hoy más que nunca Karen Smith va a estar disciplinado a trabajar desde la larga distancia a tenerlo lejos y a moverse mucho y a tocar poco no sería extraño ver este tipo de pelea ante un Canelo Álvarez que va, que va, que va, y no encuentra y que se puede desesperar. Va a ser una pelea que puede terminar en las tarjetas. Y que también tiene el condimento del nocaut, porque son dos peleadores que pegan fuerte. A diferencia, Smith, a diferencia de Smith, Canelo ya fue probado en ese sentido. Se enfrentó a un noqueador fuerte y le resistió la mano. Y hay un detalle importante. Cuando me refiero al tema de que resistió las manos, que fue contra Gennel Golovkin. Las veces que Golovkin le pegó pleno al rostro, Canelo se quedó quieto. No dio un paso atrás, a diferencia del kazajo. ¿Y cuál está la diferencia? Las combinaciones especialmente. El kazajo muchas veces busca una mano. Por algo noqueador. Lo que le falta... Lo que falta, mejor dicho, saber por parte de Smith es si aguanta una pegada como la de, de Canelo. Son dos boxeadores que pegan fuerte. Y por otro lado, ver si el británico está disciplinado y cambió su manera de pensar arriba del ring. De hacer una pelea inteligente y bueno, llevarla, si tiene que ser largas que sea larga la pelea. Y trabajar desde la larga distancia, entrar poco en la corta. Porque en la corta distancia en un momento se, va, se van a meter. Esos, esos detalles es una pelea vuelvo a repetir muy linda muy interesante de ver muy estratégica con un resultado muy abierto especialmente especialmente porque vuelvo a repetir este detalle el tapatío vuelve frente a, al mejor de la categoría en su mejor momento en su mejor momento a pesar de que no haya enfrentado a grandes rivales, con currículum, porque tampoco la categoría lo tiene. Es el otro detalle. Lo llamativo fue acá que nunca se hayan enfrentado Sanders y Smith, ya que están los dos con Eddie bah, lo llamativo no Obviamente hay un negocio por detrás, pero hubiera sido interesante. Está en su mejor momento, está en alza, no es casualidad que sea considerado el mejor de la, de la actualidad. Y a esto se le suma, que Canelo es la primera vez que va a combatir sin Golden Boy Promotions. Se sabe muy bien todo el tema de lo favorecido que muchas veces salía el mexicano con las tarjetas, a veces muy amplias, recordemos la primera pelea contra contra Enadi Golovkin, o desde mi análisis, el robo que le hicieron a Miguel Cotto cuando lo venció por puntos. Pelea que perdió. Pero va a ser la primera pe- pez que Canelo va a combatir sin, sin, perdón, sin Golden Boy Promotion. La verdad que una pelea atractiva desde el punto de vista boxístico. Desde lo extra boxístico. Una gran pelea. Una gran pelea la que, se va, a estar, la que va a estar sucediendo hoy en el Alamodón de san antonio eso por un lado pero ayer en la noche en la otra punta de estados unidos estábamos en el oeste en san antonio recién pero en florida volvió Gennady Golovkin con Matchroom Boxing Golden Boy eh, perdón, Gennady Golovkin Promotions y volvió Golovkin, a sus 38 años volvió el kazajo, derrotó por nocaut técnico a Karim Sarameta. Una pelea que sirvió para Golovkin obviamente es tener un entrenamiento televisado, sumó rounds. Lo tiró cuatro veces en la pelea. Cuatro veces ante un rival que lamentablemente guste o no guste por los términos que voy a utilizar era una bolsa que se movía y nada más bailó, bailó tranquilo un entrenamiento, vuelvo a repetir televisado para Golovkin con el detalle importante de que logró 21 defensas mundialistas en la categoría mediano y superó a Bernard Hopkins con 20 detrás de Bernard Hopkins había menes como Carlos Monzón, Marvin Haglin y Astur 14 y 2 en Hagler y Stone En defensa mundialista, mundialistas en, la, en sus carreras Fue un regreso, no mucho más En vistas a 2021 Vuelvo a repetir No es casualidad el regreso un, un día antes Que vaya a combatir Canelo contra Smith La intención, ya lo hemos dicho eh, Te lo cuento a Vox De Eddie Eddie Hearns, Match Unboxing y Dazan es hacer la trilogía. La gran pregunta es: ¿en qué categoría? Canelo ya descarta seriamente volver a la categoría mediana. Apunta a, vuelvo a repetir, arrasar en la 168. Y empieza con Smith. Por otro lado, Golovkin tiene grandes rivales. O interesantes rivales a enfrentar. Y tiene un título. El de la Lafitte. Puede ir a retar a Jean-Marc Charlo. A Demetrio Andrade. A Ryota Murata. Puede enfrentarlos a todos. Es un peleador que a sus 38 años muestra que está bien de vuelta. Que está bien físicamente. Está lento. Hay que ver qué sucede contra un Jean-Marc Charlo. Un joven Jean-Marc Charlo. Pero que todavía tiene una pegada que, que hace sentir. Eso. Vuelvo a repetir lo mismo. Enfrentó también a un Zarameta. Un polaco que no está a la altura de ser retador. Retador, ni siquiera ser número uno del, del ranking de cualquier organización. Para enfrentar a Andrade, a Charlo, a Alves, a Riota Murata o a Daniel Jacobs y Sergi Derevichenko. Son boxeadores, lamentablemente los que pone a veces la Federación Internacional de Boxeo que no están a la altura de las circunstancias para un título mundial. Es decir, es un ranking muchas veces obsoleto el que hace la FIB. Lo importante, obviamente, además del regreso de Gennady Golovkin es las declaraciones post combate. Dijo que estaba de vuelta, que le había dicho dicho a sus colegas, familiares y amigos que iba a estar de vuelta y volvió bien y se mostró bien y nada más. Eso es lo único que hay que decir. Sin embargo dijo que iba a estar atento, no lo dijo textualmente, pero dio a entender al decir mañana hay un gran evento, el mejor contra el mejor va a salir de esa... Mejor dicho, el mejor va a salir de ese combate y que está abierto. Está abierto a la posibilidad de enfrentar a Canelo o a Carmen Smith. La verdad, si es la trilogía, va a vender, va a llamar la atención. Por un lado también va a estar el resultado opuesto. Dependiendo en qué categoría, seguramente se haría en 168 libras si es que quiere enfrentar a Canelo Smith, si es que el británico sale ganador. Pero sería también una gran pelea, una gran, una gran prueba para Smith, si es que le gana el mexicano y sale la posibilidad de enfrentar a Golovkin. Porque es reafirmar lo que hizo frente a Canelo, si es que sale ganador esta noche. Eso es lo que dejó la noche de Florida. Como antesala a lo que va a estar sucediendo hoy por la noche en el Alamogón. Dazán va a ser la única que transmita para Estados Unidos y Argentina. Que, perdón, para el, Salvo México. Dazán va a estar traves, eh, transmitiendo en vivo. TV Azteca, TuDN. Perdón, TV Azteca y ESPN solamente van a estar transmitiendo para México en vivo. Y TUDN también se agrega, mejor dicho, como una de las cadenas que va a estar transmitiendo la pelea del mexicano solamente también en Estados Unidos. Argentina, lamentablemente, por Dazán. Hasta acá el episodio de hoy. Nos reencontramos seguramente en los próximos días para analizar lo que dejó el combate de hoy de la noche entre Canelo Álvarez y Carmen Smith. A disfrutar porque es una muy buena pelea de boxeo. Abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar tus sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo martes con más Te lo cuento a Vox.